0: مساء الخير على صديقنا العزيز في يوم من الأيام وفي بلد من البلاد ظهر راجل عسكري قال للناس إدوني تفويض أحارب الإرهاب المحتمل وفعلا حارب الإرهاب وبيقول إنه انتصر عليه ورغم تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان واغتيال المعارضين لإن ناس كتيرة اعتبرته بطل شعبي وبين يوم وليلة اترقى من وزير دفاع عشان يبقى رئيس جمهورية وطبعا عدل الدستور عشان يجمع كل السلطات في إيري بس فجأه افتكر انه ما عندوش خبره في الاقتصاد والاداره وبقى مش عارف يعمل ايه عشان يقود بلده بشكل كويس في البدايه قدم وعود كبيره لشعبه قال لهم استنوا معايا سنتين بلدنا هتبقى قد الدنيا انتوا ما تعرفوش انكم نور عينينا ولا ايه انا بحلم يبقى معايا التريليون دولار بس الزعيم هنا خد بلده في سكه اللي يروح ما يرجعش لما اعتمد على الديون ولما خلى اقتصاده قائم على المساعدات الخارجيه وبقى يروح لصندوق النادي الدولي عشان يعمل له حزمه انقاذ ولما الصندوق يتأخر يروح واخد لفه على البنك الدولي والدول الشقيقه اللي عندها فلوس زي الرز، وبقى داير يقول لشعبه محدش قال لكم إن احنا فقراء أوي، أنت غلبان ومش قادر وأنا كمان غلبان مش قادر، أجيب لكم منين يعني هتاكلوا البلد؟ بس في نفس الوقت وبدل ما يصرف فلوس الديون دي على الفقراء ولا التعليم ولا الصحه، راح يبني أصول رئاسيه ويشتغل على مشاريع عملاقه زي الطرق والكباري والبنيه التحتيه، وبقى يطلع يزعق لشعبه كده وهو بيقول لهم أنا ببني دولة جديدة، أه أصول رئاسية وهعمل وهعمل وهعمل. مفيش كام سنة والزعيم لقى الأزمات الاقتصادية داخل عليه. فلوس الديون خلصت، التضخم بيزيد، الاحتياطي الأجنبي بيشطب، قيمة العملة بتتراجع. راح مادد إيده على طول في جيب الشعب، ورفع أسعار الأكل والكهرباء والبنزين والخدمات وزود الضرائب، وطبعًا قمع المعارضة وسمح للجيش إنه يعتقل المدنيين، وقيد وسائل التواصل الاجتماعي وقبض على النشطاء والصحفيين. بس الشعب اللي صبر كتير قرر ما يسكتش المرة دي ونزل الشارع يعبر عن غضبه وفي لحظة واحدة اقتحم قصر الزعيم اللي هرب هو وعيلته وحكومته بعد ما قاد بلده للإفلاس وضيع مستقبل أجيال جاية أكيد دلوقتي عرفتوا أننا بنتكلم عن عبد الفتاح السريلانكي بس يا ترى إيه واجه التشابه بينه وبين عبد الفتاح السيسي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. اهلا بيكم. كلنا متابعين اللي بيحصل في سريلانكا مظاهرات شعبيه، غضب جماهيري، ثوره ضد دي ديكتاتور، فشل حكومي وافلاس اقتصادي. كل دي كلمات بنشوفها في نشرات الاخبار اللي بتوصف الحاله هناك واللي انتهت بهروب الرئيس قبل ما الشعب يقتحم قصره الرئاسي ويلاقي شنط مليانه فلوس ويشوف بعينه النعيم اللي الرئيس عايش فيه. بينما الناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه البنزين حتى. وبعتذر لكم طبعاً إننا جبنا سيرة البنزين اللي زاد في عهد السيسي 8 أضعاف يعني كل سنة تقريباً كده سعره بيضرب في اثنين ممكن نفتكر إننا بعيد قوي عن سريلانكا سواء من ناحية الجغرافيا هي في آسيا وإحنا في أفريقيا ويمكن كتير مننا عمره ما سمع عنها أصلاً غير يمكن كده في كتب التاريخ لما كنا بندرس إن أحمد عرابي اتنفى هناك ورجع لنا بعدها بشجرة مانجا بس كمان ممكن نفتكر إننا بعيد عنها كأحداث يعني ولا عندنا مظاهرات ولا أزمات اقتصادية. والمواصلات فاضيه والاسعار رخيصه والشعب بيحب الحكومه وسياده الرئيس قد يعني بس لما تيجي بقى تشوف هي سريلانكا ليه وصلت للمرحله دي صدقني هتتفاجئ قوي من التشابه الكبير بين الوضع هناك والوضع عندنا في مصر. عندك مثلا الرئيس اللي قاد سريلانكا للافلاس، ده يا سيدي كان اول رئيس بخلفيه عسكريه يوصل للسلطه هناك، وده بعد ما كان بيشغل منصب وزير الدفاع، واكتسب شعبيته من تحقيق انتصار عسكري بس مش على عدو خارجي. ولكن على مجموعه متمرده في حرب اهليه مات فيها مئات الالاف، واتهم خلالها الرئيس ده بارتكاب جرائم حرب تمثلت في اغتيال نشطاء حقوقيين وصحفيين، وتشكيل فرقه عسكريه سريه لتصفيه المعارضين خارج اطار القانون، وده يفكرنا على طول بالسيسي اللي مش عارفين اذا كان عمل فرق سريه لاغتيال معارضيه ولا لا، بس عارفين كويس انه قتل الناس علني في الشوارع، وانه كسب شعبيته وشرعيته من مجازر نفذها ضد خصومه السياسيين. ومن حربه المزعوم على الارهاب. ده غير انه حظر النشر ومنع اي صحفي من تغطيه الصراع في سينا مثلا، واعتقل باحث مهم زي اسماعيل الاسكندراني، واداله حكم بالسجن عشر سنين عشان دراساته المنشوره اللي حذر فيها من عناصر متطرفه. عبد الفتاح السريلانكي زي اي قائد عسكري، كل تفكيره في المشاريع العملاقه اللي تعمل بروباجندا وتوهم الناس اننا هنبقى في حته ثانيه خالص. وطبعا عشان يمول مشاريعه دي ما كانش قدامه غير الاستدانة والاعتماد على المساعدات الخارجيه بص جنبه لقى الهند وكلنا عارفين الرز اللي عند حلو ازاي فقام واخد قروض ومساعدات منهم كان اخرها لسه 4 مليار دولار من كم يوم وقام رايح كمان للصين واليابان وامريكا واستراليا وكل بلد فيهم الدول اللي فيه النصيب الراجل حرفيا ما سابش مكان الا وخد منه قروض حتى روسيا راح طلب منها بترول منخفض التكلفة، وطبعا في مؤسسات دولية مستنية أي دولة تقول لهم أنا عايزة برنامج إصلاح اقتصادي، وعبد الفتاح السريلانكي ما كذبش خبر، وراح وقف في طابور صندوق النقد الدولي وطلب منهم خطة إنقاذ، بس الصندوق قال له عندنا عبد الفتاح تاني من مصر جاي قبلك فاستنى أنت شوية بقى، قام رايح بسرعة يا عيني للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وأي بنك يقابله لغايه ما ديونه الخارجيه وصلت 51 مليار دولار، وده بالمناسبه رقم قياسي بالنسبه لسريلانكا، والمفروض برضو يكون رقم قياسي لاي دوله ثانيه، بس لو بتقارنه مع السيسي مثلا هتلاقي ديوننا الخارجيه ارتفعت من 43 مليار دولار ل 145 مليار دولار، يعني حوالي ثلاث اضعاف الديون الخارجيه بتاعه سريلانكا. هتقول لي طب ليه الشعب هناك سكت عليه كل الوقت ده؟ وجايين يفتكروا دلوقتي بعد خراب مالطا وبعد ما البلد فلست يعملوا ثوره، هقولك مع عبد الفتاح السريلانكي قاعد يوعدهم يقعد ويمنيهم طول الوقت ده ويقول لهم سريلانكا ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، اصبروا معايا يا سريلانكيين، ولا انتوا عايزيننا نبقى زي سوريا والعراق قصدي بنجلاديش ونيبال؟ واحمد موسى السريلانكي كلمهم بقى عن معدلات النمو وتقارير البنك الدولي اللي بتقولهم ان سريلانكا في طريقها الى الرخاء والازدهار بحلول 2025 وإن خطة الحكومة بتاعت مصر الرقمية قصدي سريلانكا الرقمية وشبكات الضمان الاجتماعي ومشاريع حياة كريمة السريلانكية والطرق والكباري ومشاريع البنية التحتية دي هتغير وجه سريلانكا. وطبعا الشعب السريلانكي يبص في التلفزيون يلاقي بلده سويسرا. يبص على الواقع يلاقيها اخته الصمال. المهم إن عبد الفتاح السريلانكي وبسبب سوء إدارته والفساد المستشري في أجهزة الدولة مبقاش قادر يسدد ديونه. فكانت النتيجة إيه؟ إن الفوايد عمالة تزيد ومحدش راضي يسلفه تاني، فاضطر يلجأ للاحتياط الأجنبي اللي كلها كام شهر برضه وخلص. راح عامل زي طارق عامر كده وقال لك ما بديهاش بقى، احنا نطبع شوية فلوس. فقام التضخم زاد ووصل 18% والعملة انهارت لدرجة إن الدولار الواحد بقى بـ 360 روبية. والأسعار طبعًا بتزيد على المواطن، وده خلى معدل الفقر يتضاعف ثلاث مرات، لدرجة إن الناس ما بقتش لاقية المواد الأساسية للغذاء. وفي وسط كل ده، ازاي ما كانش مهتم غير بالحفاظ على كرسي الحكم؟ وده اللي خلاه يعدل الدستور سنة 2020 رغم اعتراض المحكمة الدستورية. عشان يزود طبعاً صلاحياته على حساب الحكومة ويبقى من حقه حل البرلمان وصلاحيات تانية كتير، واللي وصفتها المعارضة وقتها بإنه بينصب نفسه ديكتاتور. وبالفعل أول ما الشعب بدأ يخرج في احتجاجات ضده، أصدر أوامره للجيش والشرطة بقمعها. بس في النهاية أول ما حس إن الشعب ركب خد اللي قدر عليه من فلوس البلد وما ترددش في الهروب، لا نفعته بقى الأسور الرئاسيه ولا النصب التذكاري اللي عمله لالته، واللي نقدر نتوقع انه لما الشعب هناك انتقدوا طلع قال لهم هو انا عامله ليا؟ ده مش باسمي، ده باسم سريلانكا. واطمنوا يا سريلانكيين، انا مخلص قوي وصادق قوي وامين قوي. الحقيقه يا جماعه ان التشابه بين عبد الفتاح السريلانكي وعبد الفتاح السيسي اكثر مما توقعت انا شخصيا. كلنا شفنا السيسي. العسكري اللي كان وزير دفاع كل انجازه انه على الاخوان وحارب الارهاب، وده اللي اداله شعبيه ووصله للسلطه بعد ما ازهق دماء معارضيه، وفتح المجال لانتهاكات حقوق الانسان اللي بتحصل في عهده كل يوم، وصولا بقى لقمع النشطاء والصحفيين والحقوقيين ومطاردتهم بكل الوسائل القانونيه وغير القانونيه، نهايه بقى بالفشل الاقتصادي الذريع بعد ما اعتمد هو كمان على الديون والمساعدات الخارجيه من دول الخليج. وركز على المشاريع العملاقه زي العاصمة الجديدة والأثور الرئاسية اللي بعضها ممكن يكون مفيد فعلا زي الطرق والكباري ومشروع مصر الرقمية بس المشكلة هنا في الأولويات وانعكاس المشاريع دي على المواطن البسيط المواطن اللي لقى نفسه واقف لوحدة في مواجهة رفع الدعم وغلاء الأسعار وتعويم الجنيه وغيرها من سياسات الإصلاح الاقتصادي بتاعت صندوق النقد الدولي خاصة بعد ما بقينا من زبينه المفضلين وطول السنين دي بنسمع وعود فنكوش من السيسي وإعلامه حوالين معدلات التنمية المرتفعة وتوقعات البنك الدولي بالإزدهار والرخاء وإن اقتصادنا هيبقى من أعلى عشر اقتصادات في العالم في 2030 بس تيجي بقى تشوف الواقع تلاقي إنه أول أزمة بتقابلنا بتكشف الحقيقة وبتخلي السيسي يروح يفكر في بيع أصول الدولة لصناديق الاستثمارة الخليجية عشان ياخد منها فلوس كاش تنقذه من الإفلاس له على الاحتياط الأجنبي ورغم كده تلاقي الاحتياطي الاجنبي بيخسر اكتر من 7 مليار دولار في السنه الاخيره لوحدها. ده غير ارتفاع معدل التضخم اللي عدى 15% ومعدل الفقر اللي طال تلت الشعب المصري، والجنيه اللي قيمته انخفضت اكتر من الضعف. وتروح تسال وزير الماليه هنسدد فوائد الديون ازاي؟ يقول هاخد ديون تاني وافرض ضرائب على الشعب. تسال محافظ البنك المركزي هنعمل ايه في الازمه الماليه؟ يقول لك هنطبع فلوس. تقول السيسي وقف المشاريع شويه وركز على الصحه والتعليم وادعم الصناعه والزراعه وطور السكه الحديديه يقول لك انت دارس الكلام اللي انت بتقوله ده ده انا لو حطيت ال مليار دي في البنك تطلع لي مليار جنيه فوائد سنويه ويروح يدي مشاريع الدوله للجيش بالاسناد المباشر وبعدين يقول شركه العاصمه الاداريه هتاجر مقرات الحكومه ب مليار جنيه سنويه طب هو منين يودي على فين وفي الآخر خالص لما الدنيا تعك معاه يقولك الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية وتعالوا نعمل حوار وطني عشان نحل المشكلة اللي أنا وقعتوك فيها وكل ده كوم واللي عمله السيسي عشان يحافظ على كرسي الحكم ده كوم تاني خالص قتل وقمع واعتقالات وتصفية جسدية واخفاء قصري وغلق المجال العام وسيطرة على الأحزاب وقول زي ما انت عايز تقول يمكن دي أكتر حاجة تفوق فيها السيسي على عبد الفتاح السريلانكي اللي أدوب عدل الدستور عشان ياخد شوية صلاحيات زيادة وتحس حتى إنه غش الحركة دي من السيسي لأن السيسي سبعه وعملها قبله بسنة بعد الشعب وقاعد يقول ما نايم الشعب وقعد يقول مفيش ديكتاتور تاني وهم ثمان سنين بس وهوب قام عامل تعديل دستوري وكاتب مادة مخصوص باسمه لأول مرة في تاريخ الدساتير كلها في النهاية بنأكد تاني إن اللي حصل في سريلانكا مش بعيد عن مصر وكلنا متابعين موجه الاحتجاجات اللي اندلعت في دول كتير بسبب نفس الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في مصر ويمكن اقل منها كمان. الناس في بنما نزلت مظاهرات اعتراضا على زياده اسعار البنزين والرئيس الطري يستجيب لمطالبهم ونزل الاسعار تاني. نفس الكلام تقريبا حصل في دول زي البانيا والارجنتين وحتى الصين. كلنا عارفين ان اللي منع المصريين من الاعتراض هي القبضه الامنيه والتكلفه العاليه اللي بيتوقع المواطن انه هيدفعها لو فكر بس انه يعبر عن رايه. بس هل الوضع ده هيستمر للابد؟ اكيد محدش يتمنى الامور في مصر توصل للافلاس ولا انه الناس تبقى مش لاقي حاجتها الاساسيه. واكيد كمان ان مش بالضروره سيناريو سريلانكا يتكرر بنفس الطريقه. يمكن السيسي ما يهربش ولا الشعب يقتحم أصر الاتحاديه. بس الاكيد اننا بنواجه نفس اعراض الازمه الاقتصاديه اللي السيسي وصل مصر ليها زي ما رئيس سريلانكا وصل بلده ليها قبل ما يخلع ويسيب البلد. يعني باختصار مش عايزين ندفن راسنا في الرمل، محتاجين اللي في ايده السلطه يوقف سياسه الاستدانه وياخد خطوات اصلاح حقيقيه في ملفات السياسه والاقتصاد. لازم ندرك بعد السنين دي كلها انه الحكم بطريقه الاستبداد والقمع دايما نهايته بتكون كارثيه. ولسه شايفين الايام اللي فاتت موضوع الظباط المصريين اللي اتحرقوا احياء واتدفنوا في مقبره جماعيه في دوله الاحتلال لما كانوا بيحاربوا على الجبهه الاردنيه في حرب 67. واللي طبعا بنحب نقدم لذويهم واجب العزاء ونتمنى الاداره المصريه تكون جاده ومتابعة التحقيق ده، وإنه أقل حق للشهداء دول هو استعادة رفاتهم ودفنها بطريقة تليق بالتضحية اللي قدموها فداء للوطن. ديكتاتورية الستينات وصلتنا للنكسة، وديكتاتورية السيسي واخدانا النكسة تانية بس هنا بتتمثل في بيع البلد وتصفية أصولها والديون المتلتلة اللي ورطنا الأجيال الجاية فيها. ده غير طبعًا الإنقسام المجتمعي وغياب العدالة اللي بيخلوا قطاعات واسعة من الشعب بتغلي وبتمني نفسها بالإنتقام من الجلاد والديكتاتور. اللي زي ما شفنا طول ما هو في السلطه هتلاقيه بيتغنى بالوطنيه ويخون معارضيه، بس اول ما الشعب يواجهه هيهرب وياخد معاه الثروات اللي سرقها ونهبها من بلده. قبل ما اخلص حابب اشكركم على التفاعل الكبير مع الحلقه اللي فاتت، قرات كل تعليقاتكم ورديت على بعضها. والحقيقه استفدت كتير بملاحظاتكم واضافاتكم القيمه جدا. ناس كتير طلبت اننا نتكلم عن الحلول وما نكتفيش بالكلام عن المشاكل او الاخطاء. والحقيقه احنا بنعمل ده طول الوقت وفي كل حلقاتنا كمان. وتقدروا تشوفوا اننا في الحلقه اللي فاتت قلنا المفروض المعارضه تعمل ايه عشان تستعيد ثقه الناس وتكون مؤثره في الشارع وكمان في الحلقه دي تقدروا بسهوله تستشفوا الحلول اللي اتكلمنا عنها واللي المفروض السلطه تعملها لو عايزه تتجنب مصير سريلانكا بس كده لحد هنا والحلقه خلصت ما تنساش انك تقدر تسمع برنامجنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على يوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام